Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Wat is een typische BMW en hoe rijdt een Ferrari met stekker? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en nog veel meer. Marco, welkom terug weer. De vorige aflevering vertelden wij dat wij fijn gingen buitenspelen. Dat hebben we gedaan. Nou mag ik nog niks zeggen over hoe het was met een Porsche 718 Cayman GT4 RS op het circuit van Asteriel, want embargo... Maar omdat we deze podcast net ietsje later online hebben gezet dan normaal. Want embargo. Uh, en, ja, want embargo. <laughs> kan jij wel wat zeggen over hoe het was in de Ferrari 296 of 296, wat willen, GTB. Want daar was jij mee onderweg. Ja. Vertel, je eerste Ferrari intro, geen corona gehad. Uh, <laughs> nou, het, het was op het randje. Uh, de vorige keer hadden we het er geloof ik over. Toen zei je nog, uh, moeten we Giro 5 voor 5 openen? Jij arme jongen, je hebt nog nooit een Ferrari intro gedaan. Ja. Nou, ik heb op het punt gestaan, want ik kreeg dus de week voordat we zouden gaan, kreeg ik daadwerkelijk corona. Uiteraard, ja. Uh, <laughs> en dat ik, echt, ik, ik, zag, ik zag het al helemaal gebeuren. Uh, dat ik eindelijk mezelf vrij uh, had gepland voor die intro en dat ik dat niet uh, zou kunnen in verband met corona. Maar gelukkig, het herstel ging, uh, ging voorspoedig. Dus uh, vier dagen voordat de reis uh, plaatsgevonden was ik klachtenvrij. Ja. En dat ben ik gelukkig ook uh, gebleven. Um, dus ik heb inderdaad mijn eerste Ferrari gedaan. Uh, Ferrari intro gedaan. En meteen een hele bijzondere. Uh, want het is de eerste achterwiel aangedreven plug-in hybride van Ferrari. Het is de eerste Ferrari met een V6. Want ja. de dino's uit het verleden, dat zijn officieel, officieel, officieel ja. geen Ferraris. Um, en het was de eerste Ferrari intro die niet in Italië plaatsvond. Ja. Maar in Spanje. Want het uh, sneeuwde in Maranello en dit ding heeft 830 pk op de achterwielen. Dus dat leek ze niet zo'n hele verstandige uh, combinatie. Overigens wil ik, voordat ik ga vertellen uh, over hoe het, uh, hoe het verder was, nog even door stof kruipen. Want de vorige keer in de podcast hadden we het over de V6 van, van deze auto en de V6 van Maserati en dat ja, die misschien verband waren. Ja. Ik was eventjes in de war, um, want de Alfa Romeo Giulia V6 is afgeleid van de Ferrari V8. Ja. En hoewel ze bij de MC20 zeggen, dat is een hele eigen ontwikkelde motor, zijn er zoveel dimensies en boringenslagverhoudingen. Ja. En de onderblok zijn met onderdelen en zo, ja. Dat ik vermoed dat de Maserati die V6, die ook een blokhoek van 90 graden heeft... en de Julia V6 wel degelijk aan elkaar verwant zijn. Ja. Maar deze Ferrari 296... die heeft een V6 met een blokhoek van 120 graden... Uh, met de turbo's in de V... in plaats van de buitenkant. Ja. Dus dat is echt een, een volledig nieuwe uh, motor. Ja. Daar is gewoon, uh, nou ja... Uh, mis, misschien de waterpomp of zo. Maar voor de rest is, de, is daar niks... Uh, nee, het zelf zelf toeleverancier uh, hebben of zo. Ja, dus wel, ja. weet je, er zullen vast wel wat, uh, wat componenten op zitten... of de verstelling van de knocker as timing bijvoorbeeld. Weet je, dat, dat, uh, dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, maar die motor is echt helemaal nieuw. Uh, 120 graden V6. Nou, dat zien we eigenlijk bij, alleen bij McLaren. Um, met de Artura. Uh, turbo's in de V. Elektromotor erachter. 830 pk totaal vermogen. Um, al heeft hij dat niet permanent. Want dat kan hij in de qualify modus. En uh, als je een beetje doorvraagt, zeggen ze dan ongeveer 6-7 rondjes op Fiorano. En dan is de state of charge van de, van de accu, de accu dermate ja. leeg. Dan levert die elektromotor zijn maximale vermogen niet meer. Nee, oké, okay, maar je kan wel 6-7 rondjes achter elkaar, zou je dat vermogen ja, hebben? zou je dat vermogen kunnen doen. Dan moet je terug naar de performance modus. Want dan gaat hij meer aan de verbrandingsmotor hangen om de uh, Maar dat kost natuurlijk vermogen, ja. Precies. Ja. Dus dan levert hij ergens tussen 780 en de 800 pk. Nou, ook lekker. Oh, maar niet dat de hele elektromotor wegvalt? Nee. 
Nee, hij blijft wel altijd vermogen leveren, maar hij gaat ook, hij gaat ook en meer als je, vragen. Want nu heb je natuurlijk bij het remmen en zo kan je nog even tijd om op te laden. Hè? Dan kan je motor bij zich meer toeren laten draaien dan het, weet ik veel wat. Maar uh, zelf voor je hebt inderdaad een lichtstuk autobaan en je planken, 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 planken. Dan heb je natuurlijk geen... Dan heb je op een gegeven moment geen 830 nee. pk meer. Dus op een gegeven moment gaat hij dan uh, waarschijnlijk net iets minder hard lopen. Maar ja, ze zeggen wat, dat... Het wat, op... wat, wat zou die lopen? Wat geef je? Meestal doen ze alleen maar... Meer dan 330. Ja, dat, dat had ik... Dat had met 200 pk minder ook wel gelukt. Ja, nou ja ik, denk ik. Wat ja, denk je? Uh, over 340 gaat het wel halen. Ze, ze zijn er een beetje geheimzinnig over. Het, het heeft ook heel erg te maken. Uh, hij ontwikkelt 350 kilo downforce bij 250 km per uur. Mm-hmm. Nou, daarna wordt het waarschijnlijk nog wel wat ja. meer. Maar er zit ook een spoiler op. Oh, ja. uh, die zit dus echt heel geinig gedaan. Er zit een soort uh, uh, brievenbus op de, op de achterbe- helemaal bovenop de, op de achterste gedeelte. En daar schuift echt een vlak uit. Het ziet er niet uit als die, die spoiler eruit komt. Maar het voordeel is, dat hoeft hij alleen maar onder hele specifieke condities te doen. Uh, dus als je meer dan een halve G aan uh, dwarsversnelling trekt bijvoorbeeld, dan zie je ineens in je, in je achterkijkspiegel dat uh, spoilertje omhoog komen. Of als je heel hard remt, dan vergeet hij een beetje als airbrake om de achterzijde te stabiliseren. Um, en dan levert hij dus, uh, wat ik zei, iets van 350 uh, kilo downforce al bij, uh, bij 250 km per uur. Dus ja, trekt die lijn door. Ik denk 360 of zo. Dan, dan zo ik... hard? Ja, dat denk ik wel. Ja, het is 830 pk. Ja, maar dit soort dingen natuurlijk zoveel downforce dat op een gegeven moment bij... bij... Ja, maar het is 830 pk. Ja. Dus dat is wel echt... Ja, dat vind wel heel is, veel, ja. Dat ding is zo bizar snel. Hij zit in 7 seconden op de 200. Dat is echt ja, dat dat is is gewoon grap. bizar. Ja. Met alleen achterwielaandrijving ja. ook nog eens. Ja, dat, en dat, ja, mensen onderschatten wat dat... Eh, volle seconde bijna kan dat je schelen op vertrek, zeg maar. Ja, ja. En, uh, dat is waar. Ja, het, het, het is echt... Het is, de ding is verpletterend snel, maar meer dan dat... Um, er werkt natuurlijk een, een elektromotor en een verbrandingsmotor samen. Die verbrandingsmotor heeft ook nog twee behoorlijke turbo's. Want hij levert 221 pk per liter. Ja. Dus het is niet, weet je, een, een, een low-pressure turbo of zo. Nee, er komt echt wel wat druk uit. Um, maar de manier waarop het samenwerkt, dat is echt... Dat is, nou, je, je zou niet eens zeggen dat je met een turbomotor rijdt bij vlagen. Het is gewoon, je komt een krappe herpen uit, je geeft gas. Meteen die elektromotor levert vermogen. Dan gaan mm-hmm. de turbo's ook gelijk vol blazen. Ongeacht of de gasklep al helemaal open staat of niet. En dan, uh, er zit in het instrumentarium zit een blauw metertje waarin je kan zien hoeveel procent van zijn maximale vermogen de elektromotor uh, levert. En als je dat in de gaten gaat, gaat houden, dan zie je hoe knap Ferrari um, de eigenschappen van de plug- en hybride aandrijflijn in dat voertuig heeft verwerkt. Want die elektromotor doet niet alleen 167 pk vermogen bovenop de verbrandingsmotor, mm-hmm. maar hij beteugelt hem ook. Dus op het moment dat je te veel vraagt, dan gaat de elektromotor als het ware de aandrijflijn afremmen om te voorkomen dat de wielen doorslippen. Uh, maar daardoor kan de verbrandingsmotor volledig vermogen blijven leveren. Ja. Dus je hebt, je hebt gewoon geen turbovertraging in ja. de praktijk. En dat is echt... Het is... Maar je zegt die turbos vol blazen. Dat doen ze dan met elektrokracht of zo? Een soort supercharger? Nee, nee, supercharger de, 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 of alleen met uitlaatgassen? Uh, dat doen ze echt alleen met uitlaatgassen. Maar uh, de, 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 um, die turbos zijn dermate klein gemaakt, de turbinegeometrie. Um, dat ze gewoon heel snel heel hard kunnen blazen. En dan kunnen ze helemaal door tot 8.500 toeren per minuut. Ondanks dat ze zo klein zijn. Ja. Ja, het is echt... Uh, ja. ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik vind de houding van Ferrari... jegens de rest van de wereld wel eens een beetje getuige van, uh, van arrogantie. Maar het, het is wel gepaste arrogantie. Nou, ik vind het wel leuk. Want ik vind dus echt <laughs> dat jij dus een stuk enthousiaster bent thuisgekomen... dan je bent vertrokken. Mm. En dat herken ik. Het is, niet alleen, wat, wat, het is gewoon... Weet je, in Nederland rijd een keer in het regen... en denk je, ja, het kan wel hard en zo. Maar als je echt een keer los kan op een circuit of zo... en die, die tractiecontrole, dan denk je van... Ze hebben wel iets geflikt hier. En dan nou ja, ineens snap je de, wat meer de mythe van Ferrari is. Het is niet ja, alleen maar vooral, paardje of het logo. Maar het is dat. Maar wat me vooral verbaast is dat hij heeft zoveel vermogen. En ik heb wel eens verteld, als boven de 500 pk, daar heb je op de openbare weg niks aan. Nee. En dat is zo. Daar sta ik ook nog steeds achter. Ja. Um, maar deze auto heeft bij vlagen meer controle over jou dan dat, je, dat jij ja. over de auto hebt. Ja. 
En toch heb je niet het idee dat je, dat je nee. begrensd of gemuilkoord of, of te veel betutteld wordt. Nee, ik vind het zo goed aan. En dat merk. is, uh, ja, ja de, we waren in, uh, in Spanje, daar heb je hele mooie bergwegen. Die ook echt helemaal verlaten zijn. Ja. Daar kom je misschien één keer een tegenligger tegen in uh, een half uur rijden. Ja. En je kunt, uh, je kunt het vaak heel goed overzien. Dus nou ja, hè, je kan er wel eens ietsje harder rijden dan de snelheidsgebied. <laughs> ja. Maar ja, zelfs dan nog, je gebruikt misschien 50, 60 procent van het beschikbare vermogen... En toch is het leuk. Die auto ja. betrekt je er toch bij. Ja. Hele directe besturing. Um, maar wat ze ook heel knap hebben gedaan... als je met een supercar met middenmotor een bocht inremt... ja, dan komt twee derde van het gewicht ligt meestal zo'n beetje op de achterras. Dan gaat zo'n achterzijde vaak heel erg aandringen. Mm-hmm. Ja, deze gewoon niet. Want die elektromotor die gaat eraan hangen. Die stabiliseert die achterzijde. En je kunt, hem, je kunt hem echt heel lomp de bocht inremmen. En het wordt toch niet eng. En dan zet je hem in uh, standje tractiecontrole uit. Geef je gas. En van tevoren weet die auto eigenlijk... Zoveel vermogen wordt er gevraagd. Dat betekent dat er zoveel overstuur gaat optreden. En tegen de tijd dat het gebeurt, is die auto dan aan het bijregelen. Voordat überhaupt je hersenen een angstimpuls kunnen geven. Ja. En dat is wel. Uh, het, is, het is heel bijzonder. Ja. Het is echt heel bijzonder. Nee, dat, dat, die, die we hebben vaak over gehad. Van je denkt de Ferrari van de motor schaaf en zal strak op de weg liggen. Maar ik is de elektronica. En ik weet al dat Sander dat al vaak zei. Dat, voordat wij dan naar vrij weer afvragen. Ja, het heeft iets als een F12 en zo. Dat zei hij ook het onderstel. Maar zeker de elektronica. Het is zo. Wat je zegt, het wordt allemaal gecontroleerd naar de weg gebracht... zonder dat je op maar één moment voelt alsof je gecontroleerd wordt. Alsof je het wel gewoon zelf doet. En dat, dat lukt weinig andere merken op dat niveau, vind ik. Nou ja, Formule 1-commentator uh, Martin Brundle... die zegt wel eens het verschil tussen een Formule 1-coureur en een wereldkampioen... is dat die laatste weet hoeveel grip er gaat zijn... voordat hij überhaupt bij de bocht is. Ja. En dat doet deze auto voor je. Hm. De, en dat tilt je eigen uh, rijvaardigheid voor je gevoel naar zo'n hoger plan... Uh, en en dat, is, uh, ja, dat, dat, is, dat is knap. Die V6 klinkt ook beter dan de, de V8 Turbo, vind ik persoonlijk. Nou, dat is uh, nog wel wat. Ja, die V8 zou niet de best klinken. Maar ik vind de mening verschil op de reactie, ik vind hem wel best vet klinken. Omdat hij vooral zo rap in de toeren gaat en zo. Nou ja, maar, het, is, ja. het is beter dan een, een 1.2 PureTech, zeg maar. maar ik, ja, nee, maar ik, dat, dat, ik, <laughs> ja dat, ik vind het niet een hele bijzondere turbomotor om te horen... En zeker geen bijzondere V8. Deze V6 klinkt beter. Mm-hmm. Alleen dan krijg je bij Ferrari altijd een college over de auto. Dat ja, is, ja, ja. Dat is niet een presentatie, dat is echt een college. Ja, ja uh, en zeker nog, hier word ik overhoord na afloop. En ze ja. zijn boos als je... Ja, uh, ja. ja je mag absolu- <laughs> het wordt echt niet gewaardeerd als je een vraag stelt waar je het antwoord op had kunnen weten. Nee, dat, ik vind dat zo prachtig. Hè? Want het, het uh, nou, blik achter ook vaak persconferenties. En sommige duren langer, sommige wat korter. De uh, Engelsen zijn mee kort, namelijk daar is de auto veel plezier. En we horen het wel als je vragen hebt. En de Fransen die gaan je uitleggen hoe een cruise control werkt. En dat duurt die tien minuten over. Um, en vrij zit er niet een beetje tussen. Het is wel lang, maar ik vind het vaak wel interessant als techniekliefhebber, zeg maar. Maar bij de meeste merken hebben ze iets als een journalist domme vragen stelt. Nou, dan kan je die man alles wijsmaken, dat is prima. Maar bij Ferrari zijn je beledigd dat je niet goed hebt ingelezen. Ja. Het is zo'n andere nou, houding. Er zat, er zat een journalist in de zaal die, uh, die stelde een vraag over uh, hoe het vermogen nou verdeeld was tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor. Nou, dat is ook niet. Weet je, dat, dat, het is ja. ook niet van dat staat ergens heel diep verborgen in een obscure PowerPoint slide. Nee, dat, dat kun je gewoon weten. Ja. En dan wordt er echt. Er zitten daar een paar Italianen in de zaal. En Italia- Italianen verstaan dan echt de kunst om heel vies te kijken. Maar zo vies dat ze echt, echt verafschuwd zijn dat je zo'n ja. domme vraag stelt. Ja. En dan zie je zo'n journalist ook echt in één krimpen. Want er wordt er echt zo'n antwoord gegeven van. Uh, ja, zoals je op pagina 1 van het uh, persbericht had kunnen lezen. Ja. Nee, <laughs> dat werd echt en er worden de streepjes achter je naam gezet hoor. Dat gaat echt. Nee, maar daar, Ik heb daar, het wel gehoord, vind, ja. ja. Vindt het gebrek aan, aan respect voor hun product. Dat je niet goed hebt ingelezen van tevoren. Ja. Nou, nee, ja. Ik mag het wel. Want ik ben. Ik, ik vind ook dat je dat hoort te doen in dit vak. Maar er zijn genoeg mensen die het niet doen. Maar ik, uh, ja, ik, ik, nou ja, weet je, omdat ze ook niet... Kijk, je kan arrogant zijn of dingen eisen of zo. Maar als, als jij gewoon... Je wil ook professionaliteit terug van jouw gasten. En bij de meeste merken, dat boeit het niet. Uh, hè, die, die voeren liever journalist dronken en dan schrijft hij wel een leuk verhaal. Nou, niet bij Ferrari. Die, die zijn zo trots op hun product. Dat ja. ze ook willen dat je daar super scherp aankomt. 
uh, voorbereid, je hebt je huiswerk gedaan en anders verdien je niet om in zijn auto te rijden. Nou, vind ik wel wat inzitten. Weet nou je wel. Ja, ja, wat ik zeg, het is arrogantie en uh, daar ben ik persoonlijk niet heel dol op, maar het is wel, het is wel gepaste arrogantie. Dat, uh, ze, ze hebben ook wel iets om arrogant ja. over te zijn. En ja. dat, uh, het enige, we kregen dus een college waarin, uh, ik denk, een, nou, een kwartier ongeveer besteed werd aan welke specifieke frequenties in het geluid van de ja. uitlaatgassen geïsoleerd werden en dan via een buis met een membraan achter de uh, het passagierscabine uh, uh, werd geleid. Dus hij zou precies zo moeten klinken als een V12, maar dan kleiner. Ja, dat was er wel eentje dat ik in de auto zat en ik dacht... Oké, okay, misschien word ik hierna nooit meer uitgenodigd voor een Ferrari interview Maar dat ga ik even debunken, want hij klinkt echt goed voor een V6. En wat ik al zei, ik vind hem beter klinken dan de V8. Maar ik heb toevallig wel eens in de 812 gereden. En als ik daaraan terugdenk, dat geluid, daar kan ik echt gewoon wegen van worden. Ja. Daar krijg ik gewoon echt... In het klinkt misschien ook atmosferisch heel en meer toeren, dus het zal wel ook uitmaken. Ja, maar niet zo heel veel meer, want deze draait ook 8500. Dus 8500? Dat zijn er maar 500 minder. Dat vind ik wel veel. Ja, voor dat, een, dat bedoel, niet even turboblok, maar ook voor een V6. ja. Dat klopt. 8500 ja. Wat doe ik met leren met zijn V8? Uh, dat haalt hij niet. Ja, onge- uh, ongeveer. Ja. 82 zit ja. er, ja. ja. Goh. Um, oh, veel, ja. Dus uh, dat is heel knap gedaan. En hij klinkt echt goed voor een V6. Maar zeker van buiten. Ja. Van die V12 krijg ik echt vlinders in mijn buik als ik daar aan terugdenk. Dat vond ik gewoon echt Nee, maar dat, dat is vond ik ontroerend. Dat is echt ontroerend. En dit. Ik, ja. ik mag nog niks zeggen. Ik reed, maar er zijn andere atmosferische motoren die dan ook wel zo'n soort gevoel met 9000. Ik mag verder niet zeggen waar we het over hebben, maar... Dat samen met die V12 is wel de, de twee unieke blokken. Zeg maar de, de 4 liter motor die in de 911 GT3 ligt, uh, bijvoorbeeld. Ja, in de G3, ja, inderdaad. Ja, dat is wel een mooi blok. Als het in een andere auto zou liggen, dan zou het ook best wel goed klinken, zeg maar. Ja, 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 ja dat, ik, dat, dat vermoeden heb ik ook wel in de maar, um, uh, maar het zijn unieke, hè. Ja, voorheen had je nog de, de, de V8 van Ferrari's voordat de turbos opgingen. En dat is het een beetje voor onze tijd. En daar heb ik de 458 nog wel een blokje om mee kunnen doen. En ik geloof wel dat de mensen zijn die zeggen, ondanks het feit dat die 9000 toeren draait en zijn voorgangers niet, dat die voorgangers nog net wat rauwer klonken. Want hij is wel heel gepolijst, gewoon... Oh, dat, dat zou goed kunnen, zeg maar. Um, maar het is ook als, als zo'n auto op de openbare weg een keer het gas opentrekt ja. en je zet je raampje open, ja. weet je, dat is echt genieten. Dan zit je juichend achter het stuur, dat heb ik ja. wel eens gehad. Echt ja, dat gewoon, is echt ja. gewoon, voor de liefhebber daarvan ja. is dat echt een feestje. En hier kwamen die 296's echt, echt volle pollen op, de, op het circuit langs. Uh, het circuit van Monte Blanco heeft een... Vrij lang rechtstuk, dus mm-hmm. je redt er dik 270 km per uur. Oh ja. Dus die dingen komen echt vol langs. Ja, dan klinkt het een beetje als een natte scheet. Ja. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Toch de, de, al die dempers, heb ik ook ja. die, die, die partikelfilters en uitlaten. Precies. Zo. Van binnen is het nog wel gaaf door ja. al die trucage met buizen en membranen, waardoor het uh, versterkt in je oren binnenkomt. Ja. Uh, maar ja, dat is eigenlijk samen met het infotainment systeem wat echt, nou ja, blijft af en toe hangen en soms reageert het ineens na 10 seconden. Lijkt die al je commando's wel zeg maar, opgevolgd te hebben, mm-hmm. maar het niet op het scherm te laten zien. Dus dan zit je ineens in een menu oh, ja. waarvan je niet eens meer weet hoe je eruit moet komen, <laughs> weet je wel. Dat zijn wel dingen dat ik denk, ja, het is wel 300.000 euro uh, waar je in zit. En sowieso, Ferrari's zijn altijd nou, vrij spon- Ik denk, als, uh, veel kopers, wat anders moet je via wachten als je hem al krijgt. Die hebben al Ferrari's gehad in het verleden. En het was uh, tot met de 488, zeg maar, zoveel erger dat die mensen vinden het al lang best, denk ik. Want het was echt, het is sinds de, de GTC, Lusso en ook de Roma, is het zo'n vooruitgang. Ook de 812, dat was er ook gewoon... Ja, het is een drama. Gewoon, weet maar weet je, wel, je ja. dan, dat, dat, lang is dat natuurlijk niet erg geweest. Want je had een radio en een airco. Ja. En, en ja, dat was het dan. En nog steeds die interieurs, wat erin zit, is mooi. Het is mooi leer en mooi carbon. En weet je, de materialen zijn echt allemaal, het zijn dure materialen. Ja. Maar het is wel heel Spartaans. Ja. Ja, het is ja. echt gewoon, als je erin gaat zitten, we hadden een helm op, uh, op het circuit. En dan zit je gewoon, met die helm op, zit je met je kop helemaal ja. klem tegen het dak. Dat je denkt, ja, maar met alle respect, dat zou dus in een Porsche niet gebeuren. Nee, maar Italiaan zijn wat korter, hè? 
Nou ja, ja oké, okay, ja. maar dat is, dat is ook dan weer jammer verbouwen voor je Italianen. Ja, ja. Maar wordt Zijn ze dat ook? <laughs> nou, nee, maar dat, oh, is, dat ja. is wel echt, weet je, het werkt ja. voor ons en wij bouwen hem toch. Ja. Je moet niet denken dat we hem voor jullie bouwen. Nee, nee, klopt. Maar ja, de gemiddelde lengte, dat scheelt. Hey, wat ik nou zo grappig vind, hè? ik moest denken aan uh, ja, welke Geneve dat dan was. Ik doe even gok iets van 2012, denk ik. 2012, 2013 of zo. Daar werd toen uh, de McLaren P1 onthuld. Ja. En de LaFrari werd daar onthuld. En de... Nou ja, onthullen is grap, want ze hadden eerst een miljoen concept cars en toen productieversies, maar de 918 Spider. En, maar zeker bij die Ferrari, die was wel een soort van verrassing, want het weet ze toch lang om de pet te houden. En die P1 dacht ik, hoe kan het nou zijn dat ze zijn allebei uh, pak een beetje zeven jaar bezig met het ontwikkelen van die auto's als is. En uiteindelijk, in dezelfde maand, gaat het doek eraf. Dat, van, hebben ze nou afgesproken of niet? Want de techniek leek de zaakjes zoveel op elkaar. Allemaal hybride en natuurlijk wel email V8 en V12. Maar dat, dat die merken zo dicht op elkaar. Was de McLaren niet ook een plug-in hybride? Of was alleen de 918 een plug-in hybride? McLaren ook, P1. Ja, ja, maar de ja. LaFerrari niet. Nee, maar wel nee, alleen de hybrid gewoon opladen. Ja, ja. Ja. Nee, maar goed, dan nog. Hè. Ik bedoel, dat, het was zo nieuw, elektrokracht in dat segment en zo. En het was echt tegelijk. En ook de techniek leek op elkaar. En uh, dat vond ik nou voor vrij serieus. Ik dacht, ja, is er nou overleg geweest? En dan hebben we nu met de MC20, de McLaren Artura en die Ferrari, hebben we ook zo dicht op elkaar dat al die merken dat segment overgaan naar van V8 biturbo naar een V6 biturbo. Dat ik denk... Is het mogelijk? Weet je wel? En ook allemaal met, met PK-literverhoudingen die nieuw zijn. Dat zijn allemaal records. Want ik heb toevallig net mijn verhaal afgemaakt met. Uh, nou, het vorige keer over hadden de RS3 en de A45S. Waarbij die A45 dus uit zijn 2.0 blokje. 200. Uh, nee, sorry. 421 pk peurt. Of 423 of zo. Wat een ultiem record is pk per liter. Iets als van 111 pk. Nee, 211 pk per liter. Mm-hmm. En de enige andere auto's die het halen zijn dus die drie supercars. Ja. En verder gewoon niks. Ik nee. wist er tenzij ik iets over het hoofd zag. Jij weet het ook meestal goed. Ik, en dan heb ik niet de gemeente, ja, van Abt en Golf met 500 pk. Ja, dat telt natuurlijk niet. Fabrieksaf. Nee, nee, dat, en, dat klopt. Maar ja, wat we de vorige keer, of in een van de vorige afleveringen hebben dat ook wel eens gezegd. Ervan uitgaan dat er gelijkwaardig getalenteerde engineers zitten. Die gaan de oplossing zoeken voor een probleem. We ja. willen meer vermogen, minder uitstoot. Dan is het op zich niet gek dat die met, met dezelfde oplossing komen. Want ja, weet je... De, de, nee, oké, okay, maar zo dicht op elkaar. Ik vind het wel weer grappig. Ja, nou ja, tegelijkertijd de ontwikkelingstijd is, is natuurlijk ook ongeveer... Als je gelijkwaardig getalenteerde teams dezelfde opdracht geeft... dan is het niet gek dat daar ongeveer hetzelfde resultaat uitkomt. Dan kan eens een keertje een, twee of vier cilinders meer of minder... Mm-hmm. Of een flatplane versus een crossplane uh, bij, bij een V8 of zo... Maar het is niet gek dat, dat ze allebei, weet je, ze hebben ook een bak met dubbele koppeling. En achterwielaandrijving. Ja, maar daar carbon, was he? Volkswagen natuurlijk ver voor de troepen uit, bijvoorbeeld. Dus dat was het ding. Ja. En, en bijvoorbeeld ook uh, uh, die koppeling op de achteras was de Focus RS, die was er. En toen pas veel later kwam Mercedes en, uh, met, met nee, een vergelijkbaar systeem. Dat dus soms uh, hebben ze een voorsprong, want Frek, daar hebben wij niet aan gedacht. En die V6, uh, ik denk dat we zouden ze hebben overlegd. Maar ik weet wel dat McLaren ook in zijn persbericht heel trots was bij de onthulling van Artura. We hebben de beste uh, pk verhouding voor een, nou ja... Je kan zeggen het algemeen bijna wel voor een straatauto, maar in ieder geval voor een V6 of voor een V6 B-Turbo, ik denk een V6. Terwijl de MC20 was ook net hult en die was dus beter. Maar ja, van straat, of, uh, McLaren had blijkbaar geen tijd meer om persbericht aan te passen, want die informatie was achterhaald. <laughs> voor mij heeft de vrij scoort overigens nog beter, geloof ja, ik. Ja, 221 pk per liter. Hoeveel 200? 221 pk per liter. Dat is dan nu de standaard, zeg ja, maar. Dat is, uh, that's the number to beat. Ja. Maar ja, wel heel gaaf. En het is ook ergens wel weer heel, heel tof. Dat je dan rij je op de snelweg en ja, je gaat het nog een keer proberen. Dus zet je dat ding in de e-drive en dan rij je gewoon in complete stilte in een Ferrari ja. over de snelweg tot uh, 139 op de teller. Nou ja, je kan zeggen heilig scènes, of je kan zeggen handig voor milieuzonders dat je in de stad moet zijn waar je nou, ja, zit, en ik, toch, ja. ik, ik vind het, Ik vind er echt wel wat voor te zeggen dat als je in de stad rijdt met zo'n ding, uh, niet iedereen zit te wachten op uh, de geluidsoverlast van jouw hobby. Zeker niet parkeergarage en zo. Precies, ja. dus uh, ja, en, en als het op deze manier kan, het enige is, hij is 140 kilo zwaarder dan een F8. Mm-hmm. 
En dat voel je. Op zo'n bergweg, als je een krappe herpins uh, erin duikt, dan voel je echt wel dat, dat, nou ja, dat er een zwaarte in zit. Die in een, uh, de F8 ken ik dan niet, maar de 488 wel. Ja. Uh, die zit daar niet in. Nee. Maar het zit je ook niet echt in de weg. Dus, en ja, weet je, dit is Sign of the Times. Ja, nee, we, we, CO2 dus, dit of niks. Ja, en die ben ik dus het enige wat ik... Een paar vragen die ik aan je heb. Hoe is de auto in het echt om te zien? Mooi. Het ja. is een mooie auto. Ik vind foto's, foto's, foto's veel... doen hem geen recht. Oh, want ik vind hem foto's wel best aardig hoor. Maar... Ja, nee, maar foto's doen hem echt geen recht. Het, op foto's komt op de een of andere manier die, de, de overhang aan de voorkant uh, veel te groot over. En dat is in, in de praktijk helemaal niet. En uh, ze hebben een soort, ja, ze noemen het een, 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 een T-tray. Een T-blad, denk ik dat, dat de vertaling in het Nederlands zou zijn. Uh, in de voorbumper. T- ja, een het T-tray, is denk ik aan een teamblad, toch? Of ja, het is een teambladje ja. inderdaad. Ja. Um, uh, er zit een gat in de voorbumper en daar zit dat, 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 dat treetje zeg maar, achter. En dat blokkeert daar de lucht, zodat hij daarna met hogere snelheid onder de auto doorgaat. Mm-hmm. Wat betekent dat je aan de bovenzijde heb je eigenlijk geen flapjes, spoilertjes. Dus het design is, is heel clean. De verhoudingen zijn goed. Ja, wat ik zei, die spoiler ziet er een beetje koddig uit als hij, als hij eenmaal uitschuift. Maar voor de rest, het is, het is wel een mooi ding om te zien. Ook uh, als je in de motorruimte kijkt, dat je die turbo ziet, uh, ziet zitten. Het is, wel, het is wel gaaf. Ja. ja, er staat wel wat. En je noemde al de F8. En in de gunning dacht ik ook van, nou ja, okay, deze auto ook niet gezien aankomen en zo. Zoals we wel vaker bij Ferrari. Maar dan heb je die F8 ook nog. En qua vermogen zit hij duidelijk boven. Maar wat... wat... Hij is anderhalve seconde per ronde sneller op Fiorano. Ja, dus, maar je hebt ook de SF90. Die blijft ook gewoon nog... Is maar die, gewoon... Is, die, is weer, die is weer anderhalve of twee seconden sneller dan de uh, 296. Ja, maar ze vonden dat daar de schat zat wat moest worden opgevuld nog. Nou ja, ik vroeg ze ook van... Joh, loopt het niet een beetje uit de hand met de, de PK-wedstrijd uh, inmiddels? En was het niet... Uh, want ze zeggen, dit is de auto die het meeste instaat op fun to drive. Dus kortere wielbasis, hij is wendbaarder. En nou, ten dele... Ik heb een, ik heb een F8 nooit... Uh, wat ik al zei, überhaupt gereden. Nee, we gaan maar even een, een 488, maar beter. Gewoon, ja, weet je precies, al, ja. maar die heb ik dan weer nooit gereden op een Spaanse bergweg in de zon. Nee, dus okay. dus <laughs> ja. ik moet een klein beetje dingen invullen. Maar ik, ja, ik heb nou niet het idee dat een F8 dat nou een saaie auto is in vergelijking. Nee, nee, nee. Zonder vergelijkbare omstandigheden. Nee. Maar ja, het, wat, wat ik persoonlijk denk... Uh, nee, sorry, eerst antwoord op je andere vraag. Hoe moeten we het zien? Hij moet meer vermogen hebben, want het is niet acceptabel voor de klanditie om een langzamere Ferrari te hebben die nieuwer is. Dat kan niet. Als je uh, een, een mid-engine Berlinetta hebt, dat concept, ze moet altijd sneller worden. Dus dan vroeg ik me, dat gaat dan toch heel erg ontsporen. Maar, dan... maar ook zowel opvolger van F8 ja. dan. Ik bedoel, terwijl nee, die is... Ja, ja. ja en nee, want uh, uh, dit concept met plug-in hybride aanhefflijn... En dat is een beetje het idee wat ik heb. Dit is een soort testcase, dat ze laten zien. Kijk, um, um, hij is nu bijna goed voor 20% bijtelling... Oh nee. Ja. Ja, hoeveel gram doet hij eigenlijk? 149. Dus, oh, dat is wel veel. Bijna. Ja. Nee, 9 gram boven. Um, maar weet je, hij is echt. Het, ja, het scheelt 150 gram of zo met een, met een F8. Dus hij is echt op papier in ieder geval is een heel stuk schoner. Ja. Ik denk in de praktijk dat hij ook een heel stuk schoner is. Gewoon puur om het feit dat. Zuiniger, dat, dat ja. ja, hij is zuiniger. En het wordt niet in één keer 1 op 20 natuurlijk. Maar hij is echt wel zuiniger dan een F8. Ehm. Um, dus het, 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 het gaat meer mee met de eisen die, die straks gewoon aan dit soort auto's gesteld worden. En tegelijkertijd, je hebt nog steeds vergelijkbaar rijplezier. Je hebt betere prestaties. Niet wereldschokkend beter, maar wel betere prestaties. Dus ik denk dat dit een beetje klanten klaarmaken is voor de nieuwe wereld. Ja. En uh, hetzelfde wat de, wat de LaFerrari eigenlijk gedaan heeft. Want uh, een hybride Ferrari, tot dan toe, dat was niet denkbaar. Maar kijk eens, deze is hybride en het is gelijk de allersnelste ja. miljoen miljard pk en... Uh, ja, zo maak je klaar. Dat is in feite wat Tesla ook heeft gedaan. De ja. elektrische auto cool maken door dat ding gewoon krankzinnig snel uh, uh, Nee, oké, okay, daar kan ik in komen. Ik had gedacht dat ze dan als vervanger voor de F8 of zo. Dus ja, ik maar vind ik het denk zo dat niet interessant alle markten dat ze, er al dat, helemaal nou, Dat zal het zijn, hè? Denk dat ik. Het, het, dus het een beetje elkaar, de geest rijp maken. Ja. Dat is het idee wat, uh, wat ik heb. Oké, okay. nou, jij ja, zal Nederland een goed doen, omdat het natuurlijk uh, uh, wel iets goedkoper is dan de F8 zelf. Of 5000 euro. Hoeveel? 5000. Dus hij is maar 301.000 euro. Tenzij je het Assetto Fiorano pakket bestelt, dan wordt hij 30.000 euro duurder... 
en 15 kilo lichter. En als ik dan nog leuke, gewoon zwarte stiksels op mijn stoel wil? Ja, dat, dat valt wel mee. Er zijn niet zoveel opties op te bestellen. In ieder geval, als je nu de configurator <laughs> doet, dan zeg maar, je kan je wielen kiezen en, en, en de kleur. Ja. En verder zijn er niet zo gek veel opties uh, op, op dit moment. Opvallend. Dus uh, ja, misschien dat dat ook wel een beetje een, een chiptekort dingetje is hoor. Dat, dat zou me niet verbazen. Dat soort dingen, ja. En je kan hem ook weer zelf samenstellen als je wil bij... Uh, oh ja, alles kan. Als, je, als, als je zakken diep genoeg zijn, is alles mogelijk. Maar, uh, maar goed. Oké, okay, nou helemaal leuk. Ja, het zal even duren dat hij is. Maar het uh, erg interessante auto. En uh, ja, het zal een nieuw hoofdstuk zijn ook voor dat uh, befaamde merk. Uh, gaan we over naar een merk wat in basis wel leuk is. Maar een iets saaiere auto. Die ik al weken aan het teasen ben. Maar ook daar mag ik eindelijk over praten. Je mag eindelijk los. Ik was uh, aan het rijden alweer een week of vier terug nu. Met de nieuwe BMW 2-serie. En dat lijkt leuk. Maar het is de 2-serie Active Tourer. Ja. Daar is die. De BMW met voorwoordeaandrijving. En uh, nou, kunnen we het er eindelijk over hebben. Eerst maar over hebben wat ik van de auto vond. Ik was namelijk niet helemaal weg van tot ik de plug-ins reed. Want die vond ik beduidend beter rijden dan de uh, niet-plug-in versie van die auto. Omdat die aandrijflijn, zeker met de driecilinder en die dubbele koppeling, is wel een beetje uh, houterig. Een beetje hakken de tak. Zeker als je dan net niet stilstaat, dan koppelt die af en weer aan. Kan verfijnder. Het vermogen was er wel. Maar dan denk ik, ja, het is wel een BMW met een uh, hele hoop geld voor niet eens zoveel auto. En dan wil ik wel een beetje verfijning in mijn aandrijflijn. De 2 liter in de vorm van de 223 was merkbaar al beter. Die pakt gewoon beter op onderin met start-stop en alles. Viercilinder ook, ja. dat scheelt toch wel bij het aanslaan. Nee, enorm. En dat merkte je gewoon meteen. In drie cilinders ook een heel gejoekel van dat ding met anderhalve liter. Dus dat hielp ook niet met drie van die melkbussen die uh, heen en weer gaan. Ja, maar goed, de viercilinder is een 2 liter. Dus dat zijn, de melkbussen zijn even groot. Nee, ze gaan met de balans <laughs> natuurlijk. Uh, de balans wat beter, hè. En, um, maar toen reed ik de plug-in met natuurlijk uh, elektromotor op de achteras en uh, uh, gewoon de drie cilinder voorin. Ja, en dat, dat al dat start-stop en die, die schakelmoment die fijn zijn, daar was die elektromotor op de achterhand tussen allemaal overheen. Dus hij werd veel vloeiender en dat hij dan heel snel is met tot en met 336 pk of zo voor de 230i X-Drive, hoe heet die ongeveer. Dat is niet zo relevant leuk, maar daar gaat niet om. Maar vooral de soepelheid in de stad en hè, stoppen gaan, rotondes, dat soort dingen, was zoveel beter dan de niet-plugins. Dat um, nou, niet vaak meegemaakt. Maar zo'n plugin zegt van, nou, rijdt best oké. Okay. En het meer gewicht voel je niet zo. En het is best wel fijn. Maar dit is dat, dat het zoveel meer de fijnere versie was. Kon ik niet meteen auto's uh, voor de geest halen bij het geval is eigenlijk. Hm. Ik weet niet of jij auto's hebt. Hè? Bijvoorbeeld iets nou, als een die... 530e vond ik een goed uitgevoerde plugin. Terwijl ik een V60 Polestar plugin vind ik een slecht uitgevoerde plugin. Noem maar wat. Nee, dus er zijn wel auto's, sterker nog het merendeel. Dat ik denk van, nou, de, de, de volledige elektrische versie is eigenlijk om te rijden de fijnste. Mm-hmm. Maar inderdaad een plug-in hybride. Nou, is er geen volledige elektrische versie nog van de 2-serie Active Tour. Dus het zou in theorie ook kunnen dat dat natuurlijk het ja, geval zou zijn. En, en, en sterker nog, dat is niet onaannemelijk. Nee. Maar, uh, poeh, ja. Nou ja, het punt is natuurlijk dat vaak... Toyota, uh, de, de, de RAV4. Ik denk dat de plug-in vind ik fijner om te rijden dan de normale... Oh, dat kan uh, inkomen. Ja, dat heb ik nooit uh, gereden. Dus dat, omdat die gewoon ook wel meer kracht en wat soepeler daardoor. Ja, ja, ja. ja. Nou, het scheelt in dit geval ook dat die aandachtlijnen zijn niet geïntegreerd. Um, nou, is het bij BMW tot op heden de 5-serie was het juist fijner. Want bij Volvo, waar dus de elektromotor achteras is, werkte dat heel slecht samen gewoon. Dat je reed weg en dan zoveel koppelt dat het ASR moest ingrijpen achter. Waardoor je weer een, een, een break kreeg en denk ik, ja, hoor eens. Uh, ja, daar had je echt af en toe de, het idee dat de achteras niet wist wat voor aan het doen was en vice ja. versa. Nou, ja. dat is bij die 2-serie Tour compleet anders. Het is ook nieuwste generatie van een plug-in systeem. Ze zijn er erg trots op. Ze zijn natuurlijk al een tijdje mee bezig. En het werkt. En... Uh, uh, nou, het, de mate in verschil, wat ik zeg, ten opzichte van uh, de, de, de 2.18 en de 2.20, dat was fors. Extra gewicht? Niet, een, uh, niet, een niet storend, want type auto, dus ietsje zwaarder. Maar ja, uh, het blijft een MPV'tje. Uh, onderstel kan het prima aan, dus daar is niet storend. En uh, je gaat minder hard door de bocht in de Ferrari 269, waar je zegt, ja, je voelt gewicht. Uh, Accu's op een gegeven moment naar de buitenkant van de bocht duwen. Dat... Nou, nee, dat is het niet zozeer. Maar ik zit nu in een, uh, over hetzelfde verhaal als met die RAV4. Ik denk dat van de Lexus NX, waar ik nu in zit, mm-hmm. ik heb de plug-in hybride versie. En ik denk dat die fijner is dan de, de reguliere hybrid. Nou, ja, ja. 
Maar het extra gewicht heeft wel eens nadeel dat als je hier in de stad, wij zitten in het centrum van Amsterdam, mm-hmm. uh, bij een stukje heel slecht wegdek. En daar heb je vaak met plug-in hybrids wel zoiets dat je denkt, oké, okay, <laughs> het is goed dat het echt de laatste 500 meter is, want ik word nou een beetje door elkaar uh, ja. geschud. Nou, het wisselt dat uh, alle versie kreten hadden het M-Sport onderstel. Oh, ja. En zeggen al, je moet dat niet nemen bij de gewone versie, want het wordt alleen maar harder en in zin van minder comfortabel. Terwijl uh, ja, een BMW ligt al strak genoeg op de weg, ook in basis. Zelfs zo'n 2-sirect, het is geen B-klasse, zeg maar. En um, ja, d- dat je dan wat harder door de bochten kan, dat vind ik in de 2-sirect vroeger niet zo relevant. Ja. Weet je, zonder dat sport ons zou lukt ook wel. Maar je krijgt ook FSD-dempers erbij. Okay. En in de plug-in krijg je wel die FSD-dempers met M-pakket. Maar het onderstel wordt niet verlaagd, want het kan niet tegen de accu zitten liggen. Ah, ja. En die combinatie werkt dus heel fijn. Uh, en daardoor wordt dit, uh, ja, dat gewicht in de accu's, die dempers zijn zo goed, dat uh, daar werd vrij goed mee omgegaan, vond ik. FSD is uh, voor, voor de niet informele ja. luisteraar, dat zijn schokdempers die niet, die niet actief geregeld kunnen worden, maar anders reageren op korte oneffenheid en op een lange. Ja, eigenlijk doe niet proactief voor jou, pas die zich aan aan het ja. maar zeggen. Ja. En uh, dat werkte heel goed en uh, uh, nou, ja, was een, een behoorlijk fijne verrassing. Maar heeft het nog meer waarde ten opzichte van de 1-serie? Want voorheen was de 1-serie natuurlijk echt super krap en dan was er een 2-serie een verademing qua ruimte. Ja, nou, hij is nog wat ruimer. Dus ik bedoel dat. Hij is nog wat, wat vierkanter en bij iets meer hoofdruimte en, uh, en dat soort dingen. En achterin is de huidige 1-serie natuurlijk veel beter dan de vorige. Dus dat is niet heel moeilijk. Dat geldt voor een beetje elke auto op de markt met de achterbank op de 9-11 na. Ja. Uh, <laughs> maar uh, ja, deze gewoon... Je, je zit achterin bizar goed. Er zijn maar weinig nieuwe auto's achterin gezeten waar ik dan zo goed zit. Weet je, omdat die, omdat die wat hoger is, is die, die niet alleen je hebt hoofdruimte en meeruimte, maar ook dat het zitcomfort gewoon helemaal goed is. De hoek van je benen is ja, wat minder opgetrokken. En dat is natuurlijk niet helemaal waar wat ik zeg, maar uh, vooral dat er zoveel crossovers en SUV's zijn wat de 2 echt voeren niet is, uh, is de bodem niet irritant verhoogd. Want daar gaat het allemaal mis. Hè? Dus de bodem moet hoger, want stoer. Maar tussen komt dan je voet omhoog en dan zit je in zo'n rare hoek achterin. Zelfs in wat grotere luxe SUV's vind ik dat op de achterbank. En uh, niet in deze BMW. Dus als volwassen persoon zou ik het goed uithouden op de achterbank Netjes. op lange afstanden. iDrive, moeten we het daar nog even over hebben? Uh, ja, is een hele leuke. De knop is weg. De dat iDrive is, uh, tegen op. alle beloftes in. Uh... Ja, ze, ze noemen het nog steeds iDrive. Het systeem van de bediening noemen ze nog steeds iDrive. Dat maakt wat. Dus iDrive is niet weg, maar de iDrive knop wel. Uh, ik sprak in Las Vegas in 2000, moet ik even heel goed nadenken, 19 op de CES. Uh, wat mensen die over de ergonomie gingen, want toen hadden ze net dat nieuwe interieur een beetje onthuld. Wat in de iVision zat, de concept car waar een beetje de iX uiteindelijk uit is gekomen. Uh, dat ook de, de knoppen verborgen zaten in het hout en zo, als je dat een beetje kan herinneren. Uh, die had de iDrive knop. En toen zei ik, nou ja, we zijn zo blij met die iDrive knop, want jullie zijn enig in vasthouden. En blijft die ook? En zei ze, ja absoluut, want wij zien de meerwaarde ervan dat die daar is. Naast een touchscreen. Want echt meer is gewoon beter. En je ogen blijven meer op de weg. En ik zei, hoera, daar zijn we mee eens. En dan zijn we dus uh, drie jaar, twee jaar, drie jaar verder. En uh, prompt is de iDrive nog weg. Want zeggen ze, nee hoor, die heb je niet meer nodig. Want we hebben een goed touchscreen. En we hebben een goed voice command systeem. En dan heb je geen iDrive knop nodig. En dat, overigens, dat is waar. De voice commands uh, van, van BMW werken fijn. Touchscreen is goed. Maar... Ja, ik was 200 meter ver en ik miste hem al. Want ik wil even uitzoomen op de navigatiekaart. En dat gaat heel snel met de iDrive knop. Dan draai je even zonder dat je kijkt. Maar die was knop was weg. En dan moest ik met mijn vingers naar het scherm. Als op, op een iPhone. En dan zo uitzoombeweging maken. En, op, en dat gaat langzamer dan op de iPhone. Er zit een soort halve tel vertraging in. En dat ergert. En bovendien, hoe lang zijn mijn ogen dan van de weg... ...toe ook een rotonde nadat we alle fietsers oversteken. Ik dacht, ja, dit is precies waarom die knop nuttig was. Dus ik ben daar niet mee eens. Nee. Nee, ik sluit me daar, uh, zonder dat ja. ik hem gereden heb, ik sluit me daarbij aan. Ik ja. sluit me daarbij aan omdat ik uh, heb de i4 en de 4-serie Grand Coupé gereden. En uh, uh, de i4 heeft nog wel de knop, de mm-hmm. drukdraaiknop. Ja. Maar heel veel van de sneltoetsen, die in een 4-serie Grand Coupé en een 3-serie trouwens ook wel zitten, zitten in de i4 niet. En die ja. mis je dus. Ja. En ik, 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 kan er, ik kan er ook gewoon echt niet bij. Ik, ik snap het niet. Nee, ze hebben ze langs volgehouden het niet weg te halen. Iedereen zegt, wat fijn dat jullie het niet weghalen. En volgens halen ze het weg. Ja, 
Maar is er, is er, was het echt alleen maar, wij, wij vinden dit goed genoeg? Nou, ik vind het raar, want die knoppen zijn dan weg. Maar je hebt ook dat nieuwe, um, dan ben ik even kwijt, dus maar Infotainment 8. Ik ben even de officiële ja, ja. naam kwijt hoe het heet. Wat ook in de BMW X. Ja, Operating System 8. En in de uh, i4 ligt. Maar die, die draait nog wel. Dus ja. kan dat, in die systemen is die er wel. Ja, nee, het hangt dan af van het type auto wat er nuttig is. Ja, dat vind ik zo'n ontwijkend antwoord van, we hebben het niet omdat we het niet hebben, zeg maar. Dus daar komt niet zoveel mee. Um, ja, ik vind het gewoon een blunder eigenlijk. Ja. Terwijl verder zie je, qua high-tech is hij bijzonder indrukwekkend... ook met augmented reality en zo. Dat werkt allemaal wel gaaf. Maar dit, uh, ja, foutje wat mij betreft. Zonde. Ja. Um, nou is dit wel een leuk moment om... Um, dus te beginnen met... Nou ja, een rubriek is een groot woord, maar... met de suggestie van een luisteraar enkele podcast terug. Die zei, ik vind het wel leuk als jullie eens een keer... merk-DNA gaan analyseren. Uh, uh, waar staat een merk voor? Is dat nog terug te zien huidige modellen? Dat hadden we zoiets, hè, van dat gaan we niet iedere week doen. Maar als het nou een leuke aanleiding is, kunnen we het over hebben. En laat wat ons betreft de BMW 2-serie Active Tour nou een leuke aanleiding zijn... om het over uh, de merkwaardes en DNA van BMW te hebben. Ja, en dat heeft BMW natuurlijk wel een beetje uh, gevoed met jarenlange ka- uh, televisiecampagnes. En die waren eerlijk gezegd, ze waren briljant. Ja. Dat je bijvoorbeeld een haas had waar de achterpoten met Photoshop zeg maar, aan de voorkant waren gezet. Of ja. vice versa. Dat dat toch maar een heel raar idee ja. was. Hè? En een kikker met uh, inderdaad zeg maar, de springpoten aan de, aan de voorzijde. Want ja, achterwielandrijving, dat was natuurlijk BMW. En de voorwielandrijving, dat was voor, uh, voor mietjes die het niet konden. Ja, ja, ja. en die driewieler. Hè? Van, je wist al vroeg dat uh, drive su- of frontwheel drive sucks. Ja, zeg maar. ja, ja. Dat, dat, dat soort dingen. En uh, ja, dat je dan nu met, met een hele voorwiel aangedreven race komt. Ja. Dan gooi je wel je merk DNA uh, een klein beetje uh, te grabbel. Ja. MPV. Past ook niet helemaal in, in, in de lijn. Nee. BMW is toch wat meer een sedanmerk. Aan de andere kant, de Isetta. Zat ik eens over na te denken. Uh, zeg maar dat dat drieletje waar je aan de voorkant ja. instapt in ja, een ja. microcar. BMW is wel altijd een merk geweest wat zegt... We, uh, we bouwen auto's die wat hoog in de markt zitten... maar we mm-hmm. kijken wel goed naar wat die markt wil. Ja. En in die zin, ja, wat wil de markt? Nou ja, kennelijk de 2-serie Active Tour. Want het is in tegenstelling tot de B-klasse best wel een eclatant succes geworden. Ja, is dat er gewoon 400... Nou, dat hebben we op zich een verhaal 400.000 verkocht of zo sinds, uh, het zou me niet sinds de lancering. En uh, wat ik ook in mijn, in mijn video had gezegd. Kijk, toen ik, ik heb toevallig ook de introductie gedaan van de eerste T-serie Active Touren. De zomer van uh, 2014 geloof ik, in een heel regenachtig Oostenrijk. En um, ja, toen kon ik over hebben dat dit natuurlijk de eerste BMW met voorwielendrijving was. En is er nog wel een BMW. En mijn conclusie was, nou het rijdt absoluut niet als een BMW. Het rijdt wel heel goed voor een voorwielendrijver in dit segment. Laat staan een MPV. Misschien wel een van de beste samen met Ford. Dat, hè, dat is knap. Meer als een ja, soort grote mini. Niet raar, want het is hetzelfde onderstel. Maar ja, een BMW rijdt gewoon heel anders. En ook mensen die dan daarna een voorwiel gedreven X1 reden... zeggen, nou kijk, het, rijdt, uh, het is best stevig op de weg. Ja, dat is niet wel hoe een BMW rijdt. Een BMW, Ford ook. Ja, een BMW rijdt als een fijne... Uh, uh, nu een 340i... Is dat maatjes een uh, voorwheel drive nu? Ja. Nou, dan een 330i, zullen we zeggen. Maar dan nog een met 16. Gewoon lekker het vermogen naar achter. En er zit een prachtige balans in die auto. En, som- en als je dat niet voelt, dan heb ik ooit gezegd bij de toen de 4-serie voor de eerste 4-serie heette. Dan moet je hem ook niet kopen, want dan is het meer prijs voor jou niet waard. Maar, ja, maar... maar dat, en ook daar ben ik niet heel vaak mee eens. Want uh, ons wordt nog wel eens voor de voeten geworpen dat we meegaan in, uh, in alles wat de marketingafdeling op ons afvuurt. En dat uh, er is wel eens een onderzoek geweest dat. 60 of 70 procent van de 1-serie uh, kopers wist helemaal niet dat ze een auto achterwielaandrijving had. Toen de 1-serie nee, een achterwielaandrijving had. Maar het feit dat je niet weet dat het zo is, wil niet zeggen dat je dat niet voelt. Nee, klopt. Dus dat ben ik helemaal eens. Hè? Van ook al voel je niet van, ik voel iets op de achterwielen, maar ik voel wel, wat rijdt deze auto fijn? Bijvoorbeeld. En dat komt omdat die achterwielaandrijving heeft. Dat, dat zou een verklaring kunnen zijn, inderdaad, ja. voor uh, uh, waarom je die auto prettiger vindt rijden. Ondanks dat je niet weet hoe dat dan precies komt. Ja. Um, en... Met de, 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 de switch naar voorwielandrijving gaat er inderdaad wel iets uit dat gevoel 
En dat komt ook niet meer terug. Hoe goed die verder ook nee, rijdt. Nee, nee, absolu- absoluut niet. Het is gewoon heel anders. Ik had afgelopen zomer had ik een BMW 128Ti. De eerste oh, ja. hatch van ja. BMW. Ja. Fantastisch ding. Ik had hem liever dan de Volkswagen Golf GTI. Ja. Uh, nou, dat is gewoon een prima ding. En, en dat is echt, daar is helemaal iets. niks ja. mis mee. Want die is, ja. die is zeker niet meer zo saai als dat uh, een paar generaties geleden ze waren. Maar het is geen BMW. Nee. Dat wil niet zeggen dat het, dat het geen leuke auto is. Maar het is geen BMW. En dat geldt... Nou wil ik daar even dan in, want jij zegt geen BMW. En het verschil wat ik dus bij de introductie van deze uh, nieuwe 2CF Tour kon zeggen... van is een BMW, rijdt een BMW... Dat, dat staat niet meer gelijk aan wat dat betekent in 2014. Want sindsdien hebben we dus een zeer succesvolle... en zeer goed verkopende 2-serie Active Tourer. En de 1-serie is tegenwoordig voor En de 1-serie en de 2-serie Grand Coupé. En de X1 en de X2 zijn in basis allemaal voorbeeld aangedreven auto's. 2-serie dus, Grand Coupé. Dus uh, het, het betekent niet meer wat het in 2014 betekende. Nee. Je kan niet meer zeggen van het rijdt niet als een BMW. Nou, als je naar de verkoopaantallen kijkt... dan is misschien moet een BMW wel middels een, voor, een basisvoorbeleggedreven auto zijn. Dan verkoopt de rest misschien wel goed. Maar voor ja, het weet... En, hè? En, maar je ziet ook wel... Um, ze hebben natuurlijk die i4... Ja. En als je dan op een van de assen maar een elektromotor hebt, dan is dat wel de achteras. Ja. En je ziet natuurlijk bij heel veel merken die voorheen uh, eigenlijk uitsluitend voorwielaandrijving deden, hè, Volkswagen bijvoorbeeld, ja. uh, Kia, Hyundai, ja. dat als ze maar één elektroauto leveren in een dedicated platform, wordt dat toch de achteras. Want het is ook de meest logische plek om je aandrijving te hebben. Ja. Alleen met een verbrandingsmotor heb je een hele aandrijflijn en dat kost gewoon heel veel ruimte. Ja. Nou, dat valt weg met de switch naar elektromotoren. Ja. Dus ik denk Geweldig. Dat, dat zeg maar als we over 50 jaar terugkijken dat dit een beetje een vreemde, uh, een vreemde periode in de geschiedenis van BMW is... waarin het merk ook voorwielandrijving heeft Oh, dat vind ik interessant. Want dat ik, straks denk dat met, over, uh... ik denk dat ze over 10, 20 jaar... even ervan uitgaan dat die ja. transitie naar elektrisch ook echt doorzet. Ze zijn allemaal weer achter. Ja, dus een, de, 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 de ooit volledig elektrische BMW Active Tourer... die wordt natuurlijk een, wordt er weer een achterwielandrijver dan. Ja, waarom niet? Ja. Ja, bij de plug-in zit hij al op de achteras. Precies. Ja. En, en nogmaals, als je, je moet hem ergens kwijt. Het maakt voor bij een elektromotor veel minder uit. Dus dan doe je hem op de achteras. Maar ik denk dat we met de 2-serie Active Tourer kunnen stellen... dat dat heel erg contra het DNA van het merk BMW is. Ja. Waarmee ik overigens niet wil beweren dat het een slechte auto is. Laat dat ook even... Nee, nee, dat, zijn. maar dat was die eerste actieve ook niet. Het was Precies, en de markt heeft gelijk. Dus als ze er 400.000 van verkocht hebben... Nou ja, dat. En ze heeft dus uh, iets van 80% van die mensen die zo'n ding hadden gekocht... die hadden geen BMW. Dus zijn allemaal hè, even, even rollen bedekken. Conquest sales, zoals de marketing dat dan Oh, is noemt. dat de term, ja? Co- oh, ken die niet? Conquest nee, die ken ik ja. nog niet. Conquest ja, want je hebt de klant veroverd van een ander merk. Wauw. Ja. Uh, dus ja, die boerde helemaal niet dat het niet reed zoals een 3-serie. En verder, ja, weet je, uh, er komt ook een nieuwe 2-serie coupé. Of die is er al zo'n beetje. Ja, boeit het dan los? Ik bedoel, dit, het, ik was, laat ik zo, toen ik voor het eerst, ja, het was ik ergens in mijn tienerjaren, denk ik, de, de Porsche Cayenne zag op de Autorai, de allereerste generatie. Ja, belachelijk, wat Porsche sportwagens en natuurlijk debiel dat ze die auto maken. Ja, dan ben je nog jong en naïef. Ja, uh, Porsche maakt inmiddels meer SUV's dan uh, sportwagens. Het merk gaat als een trein. Ze verkopen het als broodjes. De sportwagens zijn nog steeds super vet. Who cares, werkelijk? Nee, als ze, met, als ze met deze auto's het geld kunnen verdienen... om M4's te blijven bouwen, ja. bij wijze van... dan uh, zullen we mij hebben, hebben we ook geen last van. Hè? Alleen de DNA wordt dus breed. Net bij Porsche kan je niet meer zeggen van... Uh, uh, het rijdt niet als een zelfs in, in iets als een Macan... of zelfs een Cayenne kan je nog een beetje driften als je je best doet. Dus dat is wel weer gaaf dat Porsche nog steeds... Ik heb vorig jaar met een Cayenne Turbo GT gereden... en dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Als je daarin rijdt, dan kun je echt niet geloven dat het een Cayenne is. Nee. Dat, is uh, dat is heel bizar. Dus dat is wel grappig. En dat soort met twee serie Active Touren kan je niet driften. Nee. Nou... Misschien iets van handrem, heuvel af of zo. Dat ja, maar dat is zijn, drift, Nee, ze zijn ongeveer als ze tevoren is gemaakt in een paal. Dat is, dat is nog wat anders. Ja. Um, nou wilde ik net nog wat uh, gaan zeggen. En dat ben ik kwijt. Dus dan uh, kunnen we wat mij betreft door. Misschien dat ging het over BMW of anders? Nee, het, het ging wel over BMW. Het was wel... Uh, ja, dat, dat misschien iDrive, dat wilde ik zeggen. Dat is ook onderdeel van het BMW ja. DNA. Want sinds het in de 7-serie begin deze eeuw geïntroduceerd ja. werd... is het 
Nou ja, het had wat opstartproblemen. In het begin was het allemaal uh, uh, een beetje lastig. Maar het is, zolang als ik dit werk doe, 2008 ben ik als stagiair hier begonnen, ja. is het altijd het uh, infotainment systeem geweest met de beste bediening. Ja. Punt. En dat hebben ze ook verkanteld. Ja. Ja, onvoorstelbaar even echt een blunder. Het en dat denk ik wel echt een wat, uh, Want dat maak je auto minder. Ook wat uh, Volkswagen met zijn golf. Dat de golftijd van de ja. auto van de ergonomie was dat je zat goed en multimedia goed. En ineens heb je een golf en dan is het ergonomie ruk. Want het schermwerkwaarde. Dat is, hoe krijg je het voor elkaar om je een van je blessen pluspunten zo snel te vergooien? Nou ja, en... Uh, dan komt Skoda uh, straks met een auto en die staan heel krap op de achterbank en weinig kofferbak ruimen. Weet je wel, zoiets. <laughs> ja. Goed. Dus dat. Um, we kunnen veilig stellen dat de 2-serie niet past in het BMW DNA. Nee. Leuke conclusie. Laten we dit. Uh, uh, ik maak er nu gelijk luisteraars van. Als, als andere luisteraars de luisteraarsvraag van. Um, als andere luisteraars dit leuk vinden. Ja. Dan horen we het graag. Dan doen we dit vaker. En zo niet. Dan uh, was dit gelijk de laatste keer. Ja, mag, dat kan ook doen. Dan wil ik wel nog even BMW breed. Vind jij bijvoorbeeld dat een X7 uh, past in de BMW DNA? Mm, nee. Nee. X5? Ja. Ja. Nee, vind ik dus ook. Dat is een verschil. Ja, maar een X5 heeft altijd gereden als uh, een, een 5-serie op stelte. Ja. En een X7 rijdt niet zo. Nee. Een X7 is echt, echt een hele zwaarlijvige auto. Ja, hij is ook smaller en hoger. En het, maar daar uh, hebben we ja. het de vorige keer eens een keertje over gehad. Het is echt veel meer een GLS-concurrent. En dat ja. past wel bij Mercedes, maar niet bij BMW. Nee. Uh, nee, we hebben eens. Maar ik denk daar geldt zelfs voor. Ze zullen hem in uh, zeker ook Amerikaanse markten en zo een ruimte wel, wel lekker verkopen. Nou, ja, nogmaals, de markt is extra... altijd gelijk. Ja. Maar het, het, hetzelfde wat ik net ook al zei van de 2-serie. Ik wil niet zeggen dat het een slechte auto is. Of dat ze hem niet zouden moeten bouwen. Maar ik vind hem niet pas in het merk DNA. Nee. nee. En de X5 grappig genoeg wel. Ja, nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Het is een beetje. Uh, misschien niet als sterk. Maar ik vind dat dus ook. Net als ja. een X3 ook nog wel. En, uh, Goh, we zijn het eens. X4. Ja, het gebeurt. <laughs> Uh, iemand die het niet met ons eens was, <laughs> Mooi was uh, Fabian. Ik zou hem bij zijn voornaam houden. Uh, die had een aardige tussenhaakjes reactie. Want hij is een, een Opel Insignia OPC-rijder. Dekking! En hij was niet zo eens met het feit dat ik die auto als tegenvaller noemde. Uh, dus ik lees even zijn berichtje voor. Hallo, ik daag je bij deze uit om tegen mij mijn Insignia OPC, tussenhaakjes handbak, te rijden. Denk dat je dan wel op je mening terugkomt. Uh, oh ja, de OPC is geen 2,7, maar 2,8 liter. Man, man, man. Rob Geus uh, quote. Als je niet weet wat voor blok het is, hou je dan stil. Nou, uh, even lekker met fingerpoint. Nou, meen ik, ik inderdaad zei 2,8. Dat jij zei, nee, nee, het is een 2,7. Nou, aangezien <laughs> ik vorige keer ook gezegd heb dat de nieuwe Ferrari V6 misschien verwant is aan de Maserati V6. Ja. Het zou zomaar kunnen dat ik niet helemaal uh, on my game was. Daarvoor excuses. Maar goed, hij wilde ook niet meer mij racen. Nee. <laughs> nu uh, had ik het in een V40. Dan was het wel het inzichtje met automaat. En dat hielp niet omdat het blok op programma kwam. Dus ik denk inderdaad dat de handbak beter van zijn plek om bij het stoplicht dan die automaat zou deed. Zou niet verbazen? Uh, maar even goed denk ik dat uh, Fabio, als je sprint tegen mij aan zou gaan in mijn eigen auto, mijn eigen auto wel iets sneller is dan dat. En dan laat ik even bij. Maar meer in het algemeen, kijk, laten we duidelijk zijn. Wij noemen een tegenvaller en het is onze mening. En uh, we zijn hetzelfde extreem oneens geweest bij de tegenvaller. Maar het staat niet iets nee, bij. Nee, we, we, we zitten wel eens anders. Uh, we zitten wel eens wat anders Soms staan we er minder hard in of zo. Maar, maar we zien nooit dat, dat de ene auto bij de to-drive zit of de, de, de wishlist soms. Nou, ik denk en, niet dat een Hyundai Grandeur het op jouw to-drive list ooit had. Uh, nee, precies. Maar, maar ik, niet, ik ken hem niet. Ze staat ook niet bij mijn tegenvallers, zeg maar. Oh, zou een theorie een auto op de to-drive list kunnen staan dat die in de afloop op de tegenvaller staat? Dat zou zomaar eens kunnen. Ja. Dat zou wel leuk zijn. Maar um, uh, wij zijn er voor meestal redelijk. Sterker nog, het zou zelfs kunnen dat ik uh, een auto op allebei de lijstjes tegelijk zou hebben. 
Dat is, een, dat is een auto waarvan ik gewoon weet dat die echt gewoon heel erg slecht is. Nee, dat je die honderd keer wil rijden. Maar dat ik hem toch wil rijden ja. om te weten hoe slecht nee, het is. Nee, exact. En, Allee... uh, hoe heet zo'n raar pick-up ding wat Chevrolet heeft gedaan? De, de HHR? Ja, ja de, de, de HR, ja. ja dat dat, dat ja. hele vreemde pick-up ding. Ja. Ik weet zeker als ik daar ooit een meter in rijd. Sterker nog, als ik het portier opentrek, dan staat hij op mijn tegenvallenlijst. Ja. Maar ik wilde wel heel graag een keertje mee rijden. Gewoon puur omdat ja. ik wil weten hoe slecht het is. Dit is wel een verschil van die gewoon slecht vond daar. Want ik kan zeggen, dan valt hij niet tegen, want je had een lage verwachtingen. Nee. Maar, <laughs> maar die mogen ook op die lijst. Maar voor, vorig jaar natuurlijk. Inmiddels de wishlist, welke auto zou je willen hebben? En ik denk niet dat ooit een auto die bij een van ons op de tegenvallenlijst staat, bij de ander op de wishlist. Dat, mm, dat moet nog komen. Nee, nee dat, dat zie ik ook ja. niet snel gebeuren. Maar Fabian, ja, weet je, wij geven onze mening. En als jij een auto hebt die in die rubriek figureert en je bent er zelf heel blij mee, kijk, good for you. Uh, eh, het is niet zo dat we jou een sukkel vinden dat je een nieuwe auto hebt, want je moet er ook zelf blij mee zijn. Ik vind in het onderstel zo goed. Hij ziet er best wel aardig uit. Zeker een leuk kleurtje. Uh, maar doe bedenk een probleem wat ik vaak heb als ik mensen mij om autoadvies vraag. Laatst had ik iemand die al zoekt naar een leuke occasion en die, en die keek naar de, de huidige generatie Megane. Wel als occasion. Okay, yeah. Marco trekt nu een gezicht alsof hij in een citroen bijt. Dat was een beleefde versie van, was ook mijn reactie erop. Van nou, ik zou het niet doen. En dan worden mensen dus beledigd. Ja, maar hoezo dan niet? En die auto ziet er hartstikke leuk uit. Zeg ja, nou, kijk, als die voor jou goed is, doen. En hij had hem ook gereden. Nou, reed best fijn. En dan zelf hadden ze al een auto van tien jaar oud en zo. Ja, dan rijdt ze auto fijn. En ik zou je niet veroordelen als je hem kiest, maar jij vraagt mijn mening. En met, mijn, met die Megane heb ik vooral, er zijn wel slechte auto's op de markt in het algemeen, maar in dat segment zijn er ook een heleboel auto's die beter zijn. Ja. Nee, eens. En, maar, het, en dan, maar er zijn mensen dus, ze willen je oprecht advies, maar liefst nee, 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 ze, maar nee, ze nee, hebben al nee, een nee, auto op het oog en ze willen bevestigd worden in hun keuze. Dat, dat, dat willen mensen niet. Mensen nee, goed, willen zelden, ja. uh, laat ik <laughs> Er zijn wat mensen in mijn omgeving, die hebben mij, die hebben gevraagd om advies en die wilden ook echt advies, want die hebben vervolgens ook uh, in ieder geval gereden, maar vaak ook gekocht wat ik ze aan heb geraden. Ja. En wat ik mensen aanraad is eigenlijk heel simpel. Een Porsche. <laughs> Porsche en geld. Ja. Uh, en als je die niet kan betalen, een Cayman. Nee. Uh, um, heb je wat meer budget en of een gezin? Toyota Auris Touring Sports Hybrid. Grappig, heb ik ook een paar keer gedaan. Nou, daar gaan we het zo nog over. Het is heel toevallig dit. Daar gaan we het zo nog over hebben, ja. En als je, uh, uh, als je met alleen of met z'n tweeën bent, uh, of je hebt wat minder besteden, een Suzuki Swift. Ja. Dat zijn eigenlijk de enige twee auto's die uh, op dit moment, want het aanbod van beide auto's is groot genoeg. De onderdelen mm-hmm. zijn goed verkrijgbaar. Het is een goed servicenetwerk. Het is betrouwbaar. Het, het rijdt redelijk economisch. Weet je, dat is wat ik mensen zou adviseren. En vaak krijg ik dan terug, ja, maar jij vindt toch dat die auto verschrikkelijk rijdt? Dat klopt. Maar dat is voor jou niet relevant, want jij zoekt nee. een manier om je gezin zo voordelig ja. en veilig mogelijk te vervoeren. En daar is die auto perfect geschikt voor. Um, maar ik heb inderdaad door schade en schande wel geleerd dat de vraag, wat vind jij van de puntje, puntje, puntje? Daar moet je heel voorzichtig in zijn, want ik ben ja, van nature best wel een flap uit. Ik zeg graag wat er in me opkomt. Ik neem ook geen aanstoot aan andere mensen die dat doen. Mensen zeggen wel eens uh, uh, hele lelijke dingen over mijn, uh, mijn vrouw. Mijn vrouw is erg lang en erg dun. Ik heb echt wel eens mensen horen zeggen, terwijl ik met haar over straat loop en zij het dus ook kon horen. Zo, die heeft anorexia, dat zie je meteen. Ik neem daar geen aanstoot aan. Nou, mijn vrouw neemt, wel daar, doen, ja. Ja, maar mijn vrouw neemt daar ook geen aanstoot aan. En, en, um, misschien is dat een andere manier van, van insteken. Kijk, ik zou het niet doen. Ik vind het onbeleefd. Maar ik neem er geen aanstoot aan. En misschien is dat wel omdat ik zelf een flap uitvind. Als iemand mij vraagt, wat vind je van de, van de Renault Megane? Dat vind ik een ondermaatse auto. Sterker nog, ik vond de voorganger van die auto objectief, meetbaar, beter ja, dan de huidige dat generatie. Ja, exact dat. Wat ik zei, is welke bedoel je? Want die ene, wat ik dacht, ik dacht is voor generatie. Nee, nee, die nieuwe. Ik denk, oh ja, dat zou ik niet doen. Nee, maar ja. um, de, en ik heb geleerd dat mensen daar aanstoot aan kunnen nemen. Dus ik ben er wat voorzichtiger in geworden. Mm-hmm. Um, maar het, het idee dat mensen je advies willen als ze daarom vragen... dat is een aanname waar je heel voorzichtig mee moet ja, zijn. Want... Vooral als ze zelf iets op het oog hebben. Exact. Ja. Vaak willen ze validatie voor hun eigen voorkeur. Ja. Uh, waar overigens helemaal niks mis mee is, hoor. Want ik heb precies hetzelfde. 
als ik wel eens op uh, uh, autosites kijk naar welke auto ik zelf dan misschien zou willen kopen ooit, dan zou ik toch wel heel erg graag uh, iets, iets leuks willen zoals een, uh, een BMW mm, 340 van de vorige generatie. Mm-hmm. En ik weet zelf ook wel dat dat helemaal niet zo'n betrouwbare auto is en dat je gelijk 2000 euro erachteraan moet gooien om alle rubbers te vervangen. Dat die motor regelmatig storingen heeft. En toch ga je dan voor jezelf, ja, maar ja, hoe vaak ga je er nou mee rijden? Mm-hmm. En het is ook een beetje je hobby, dus het mag wat kosten. Dus dat, dat naar jezelf toe praten, dat kan ik heel goed begrijpen. Maar ja, dan moet je geen advies vragen. Nee. Want als je advies vraagt, dan krijg je het ook. Maar goed, en, dat, nou ja, en, en de cirkel dat geldt ook een beetje voor de tegenvallen. Ja, als je hem dan hebt, ja, dan snap ik dat het even hard aankomt. Maar, uh... nee, maar als jij er blij mee bent, prima. Wat, ja. wat, wat zou je dan moeten bewijzen door, door te... Re- al, al had jij, nou, wat is, wat is echt een trage auto? Al had jij een Dacia Spring Electric... En weet je, er drie keer zoek gereden door die inzicht naar OPC. Wat bewijst dat dan? Heb je er dan meer plezier van dan wanneer dat niet het geval zou zijn? Ja, nou, die OPC die is iets meer voor gemaakt in, op papier om mensen zoek te rijden, denk ik. Dus dat zal uh, meespelen. Maar, uh... nou ja, gaan we, als we het toch hebben, gaan we even naar onze rubrieken. Die uh, altijd goed ontvangen worden, bij ik maar weer. Uh, beginnen we met uh, wat positiefs, de to-drive list. Het is jouw beurt, want ik noemde vorige week de Audi RS7 die ik nog een keer wil rijden. Uh, ja. Wat noem jij deze week? Nou, uh, zoals de meeste luisteraars inmiddels wel weten, heb ik wel wat met aparte verbrandingsmotoren. Mm-hmm. En eentje die ik wel eens wil proberen is een Volkswagen Passat V8. Eigenlijk oh ja. specifiek voor de motor, want ik kan me niet herinneren dat daarvoor of daarna nog een productieauto met een V8-motor is gebouwd. Nee, voor mij ook niet. Nee. Daarbij is het ook sowieso, het is, komt uit de tijd dat, uh, dat Pierre aan het uh, roestel bij Volkswagen en dat de, de bomen nog uh, in de hemel uh, uh, groeiden. En er gebeuren allerlei gekke dingen in die tijd. Maar dit is samen met de Volkswagen Touareg V10 TDI. En die komt ook nog wel een keertje op de drivelist te, te staan, denk ik. Dit is wel echt heel bizar. Want je bouwt een motor die je nergens in gaat leveren. Behalve in die Passat. Ja. Daarvoor moet je die Passat bijna helemaal verbouwen. Ik heb me wel eens laten vertellen, als je een koplampunit zoekt voor de Passat V8... dan kun je niet de koplampunit van een andere Passat pakken. Want oh, nee. dat past niet. Die hebben echt specifieke onderdelen uh, alleen voor die auto. Het is ook schreeuwend duur. Die motor zelf, dat is een 4 liter, kwam 275 pk uit. Nou, dat was zelfs begin deze eeuw, was dat niet heel indrukwekkend voor een nee. 4 liter uh, achtcilinder. Nam je de automaat er ook nog bij, dan was hij ook best eigenlijk wel traag. Ik geloof dat het ding dan iets van 8,5 seconde van 0,100 deed. Nou ja, van dat vermogen, ja. Ja, dat draaide aardig wat weg in die, uh, die koplomvormer. Maar het is wel een unieke auto. Er is nooit meer iets geweest zoals dat. Überhaupt in de geschiedenis niet. Nee, maar ik, en dat ik, ik, me dan ik wel. had niet kunnen bedenken zelf snel, maar ik, ik ja, ben wel net wel jij wel nieuwsgierig naar dat blok eigenlijk, hoe dat klinkt, hoe dat voelt. Ja, ja. Ik heb er wel eens eentje, eentje horen rijden. Ik denk dat die een iets, iets of een gat in zijn uitlaat of iets met het uitlaattrek gedaan. Ja. De standaard pijpje zaten het wel onder, uh, maar hij klonk wel. Nou, ja, kan me niet heugen dat ik ooit een andere uh, Passat zo, zo van de waai heb horen maken. Het klinkt heel apart. Het is geen V8. Nee, maar het is, het is ook niet een V6 of zo. Het, het is echt een heel. Heel raar geluid. Uh, nou, dan, die Passat staat uh, op uh, een Audi A4-platform. Dus dan heb je een achtcilinder helemaal voor in de neus in de lengterichting. Dat zal ook wel lekker onderstuurd de bocht door willen. Ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe het is. Ja. Uh, dus um, ja, dat soort paradijsvogels. Maar is het uh, in die generatie A4? Want die, daarna waren het andere platforms natuurlijk. Omdat A4 natuurlijk motor in de lengterichting heeft. En... Ja, deze maar... Passat heeft de motor dus in de lengterichting. Oh, ja, maar, ja, dat past natuurlijk ook niet. Dus in tegenstelling tot de rest van de Passat is dus eigenlijk... Uh... Andere... Nee, alle Passaten van die generatie hebben oh, volgens mij de motor okay, in de lengterichting. Ja. In, in de geschiedenis van de Passat is het geloof ik twee keer voorgekomen dat hij zijn platform deelde met de Audi A4. En dat hij mm-hmm. dus de motor in de lengterichting ja. had. En dit is een van de, van de twee keer. Okay. Um, dus ja, het feit dat je het erin krijgt, uh, dat vind ik al uh, een prestatie op zich. En dat het dan ook nog zoiets unieks is, dat trekt me wel. Dat, ja. dat wil ik wel een keertje beleven. Nou leuk, lijkt me ook niet onmogelijk om een keer te regelen. Leuk nou, ja, ze zijn wel zeldzaam hoor. Hmm. Het, uh, en zeker omdat, uh, wat ik al zei, het is gewoon heel duur om onderdelen voor die auto te vinden. En het is ook weer niet... Uh, 
het is een cultauto. Maar het is ook weer niet eentje waar je duizenden en duizenden euro's per jaar in gaat, want, gaat steken. Want het, ja, onderaan de scheep is het wel een Passat. En ja. dat is een beetje de meest saai auto die je kan bedenken natuurlijk. Ja. Um, dus dit, ze zijn moeilijk te vinden. Ze zijn moeilijk te vinden. Maar het is zeker niet uitgesloten. Grappig hoor. Um, nou, helemaal leuk. Gaat op het lijst. Dan uh, gaan we naar tegenvaller. Jij noemde vorige week... Um... Oh nee, heb ik, sorry, heb ik gesapt. Even, even moeten denken, wat noemde jij ook weer vorige week? Uh, wat, wat noemde ik vorige week de tegenvaller? Ik weet niet. Of twee weken terug. Wat uh, noemde sorry, ik? Ik heb het mijn script weggehaald, dus ik moet even spieken. Nou, in ieder geval, dan gaan we direct over naar wat ik deze week noem. En die naam noemde jij net. Ik noemde Toyota Auris Touring Sports Hybrid. <coughs> Daar heb ik eigenlijk geschiedenis mee. Het is een video die in de vroege tijd, toen het begin van het redelijk viral ging, volgens mij. Nou, um, moet, dan moet ik heel eerlijk bij zeggen. Um, uh, ik heb wel eens verteld, we maken een, jij maakt een script als, als uh, outline. En dat, daar noteer ik dan, dat een beetje in klad en uh, steno, uh, noteer ik daar wat dingen in. Maar ik lees niet de rubrieken als die niet van mij zijn. Dus ik, ik wist oprecht oh. tot wat je net <laughs> zei, wist ik niet dat je die twee uit de ouders ging noemen. Dus uh, dat is leuk toeval. Ik noem het trouwens de, uh, uiteraard, ik weet het, de OPC de vorige keer, uh, noemde ik die als tegenvaller. Oh ja, tu- dat ja. was het. Ja. Hallo. Um, vandaar. Um, maar de Touring was de week ervoor. Nee, maakt niet uit. De Toyota Auris Touring Sports ik, Hybrid. Herstel, jij noemde de vorige keer de Clio 4 ergens. Dat was het. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, kijk, die uh, Toyota Auris, het, het grappige is, om dan maar positief te beginnen, ik raad me dus ook wel mensen aan. Ik heb onlangs nog een vriendin van mijn vrouw aangeraden, want die wilde een betrouwbare auto die zuinig was en wel cruise control erop. Ja, dan valt het allemaal samen, want die had uh, daarvoor pech gehad met een, een Jetta. Met de uh, Jetta Hybrid, met heel veel onderhoudskosten en zo. Um, dus nu dan een Toyota Auris, uh, want heel betrouwbaar. En dan, maar zelfs was ik heel negatief over die auto bereed, omdat ik was die aandacht helemaal helemaal zat. Want een ontzettend zompig ding met hele indirecte reacties. En wat Toyota had gedaan, die gaven heel erg op over het sports gedeelte van de naam. Ik, ik, de zin die me altijd bijgebleven, nu, nou, hoeveel jaar zijn we verder al? Acht jaar verder of zo. Ja, hij heeft ook de sportieve genen van de GT86. En toen dacht ik, ja, nou kan je het krijgen. Want als je dit soort lulkoek gaat roepen over zo'n beetje de minst sportieve auto op de markt. Ja, die auto rijdt zo niet sportief. Dus hij is natuurlijk week. Niet extreem week als een Prius, zeg maar. Maar wel, hij heeft wel wat overgewicht op de verkeerde plekken. Die aandrachtlijn is zo ontzettend indirect. Dat ik denk, ja, het is gewoon een, echt een van de meest saaie auto's om te rijden op de markt. En dat is niet erg, want daar is een doelgroep voor. En hij is zuinig, hij is betrouwbaar. Maar zeg dat dan. En ik was, ik was het zo zat dat ze dat ding dan als sportief en dynamisch in de markt zetten. En, en uh, rijplezier, ook zo'n goede. De, de Toyota Auris Hybrid, ultiem rijplezier, was radioreclame. Dat ik denk, nou, het is wel humor. <laughs> De Toyota Auris Sports Hybrid, de ultieme slechte grap. Ja, nee, maar dat, ik, ik, hoe kan je nou je auto tegenovergesteld wat hij rijdt? En Mercedes heeft het nou een keer gedaan. Uh, die, ik, ja, de, 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 de B-klasse volgens ja, mij. Ja, iets van de B-klasse. Uh, uh, ultiem sport, sport, dynamisch rijgedag. Ja, die kan de, ik me nog wel herinneren. De, 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 de sportieve MPV. Ja, ja. Ik denk, nou, als er nou één auto nu op de markt niet sportief is, is het wel de B-klasse. Zelfs voor Mercedes was die week. Maar was dan de auto de, de <coughs> tegenvaller of was eigenlijk de marketing... De marketing van die auto de tegenvaller. Nou ja, de auto hoe die reed. Naar aanleiding van uh, het gezwets over hoe die Toyota zou moeten rijden. Want ja. ik denk van, die auto heeft sterke kanten gebruikt. Hij is betrouwbaar, hij is zuinig. Reed die vruim, value for money. Allemaal top. Laag in de, in de, in de belastingen. Ook laag in de bijtelling op een gegeven moment. Die had. Nee, uh, hij heeft de sportgene van de GT86. <lacht> ik denk, ja, gast. <lacht> en ja, ik weiger met dat soort gelul mee te gaan, zeg maar. Dus uh, dat heb ik even laten weten in de video. Was Toyota niet zo blij mee. En het... het ja, ik was even klaar met die aandrijflijn. We rijden in de Prius maar en het, het, het rijdt gewoon echt niet leuk. Nee. Uh, en er is een hele grote doelgroep voor. Dat maakt niet uit, die rijdt heel rustig. Ik heb ook een vriend van mij, die rijdt ook al lange tijd een Prius aan. Die rijdt nu een Mazda 6 van de eerste generatie met heel veel kilometer erop. En die zie ik in de gok gaat nemen, kom ik door de APK of niet. Um, en zeg ik ook, ja, een Prius, of zelfs een Prius Wagon, is voor jou ultiem. Die gast rijdt super rustig, wil vooral veel ruimte met de twee zoons die hij heeft. 
Lekker zuinig, betrouwbaar. Ja. Top, koop maar Prius. Ik zou hem niet snel mensen aanraden, maar voor zijn doelen is die ja, maar dat, perfect. Ja, maar dat is het ook. Ik, een soort gelijke ervaring uh, die iets, iets minder, waar de werkelijkheid iets minder ver van de marketing afstond, is de huidige Corolla. Ja. Die werd ook aangeprezen met echt een, hele, een heel slide deck met, met hoe fantastisch sportief die was. En nou is de huidige Corolla... Echt een heel stuk dynamischer dan de Auris die ja, voor ging. Dat is geen hoge lat overigens, maar... Nee, ik, exact. Ik, ik, ja, uh, maar goede weet ik veel. Auto, neem, prima. Een, neem een goede afrit mee. Neem een Kia Seed. Ja. En dat is al sportiever, ja. weet je wel. En dat heb ik in de video toen ook benoemd. En daar kwamen uh, ook wat reacties onder van... De, ja, de, waarom we die auto daar dan op afvielen. Nou ja, omdat er een verwachting wordt gewekt... Ja. die niet wordt waargemaakt. Exact. En ik vind dat wij er dan wel zijn om dat te ontkrachten. Laat ik het zo zeggen. Als ze van de Ferrari 296 GTB een kwartier hadden besteed... aan hoe ontzettend ruim het interieur is... dan had ik er ook gehakt van gemaakt in de video. Ja. Maar dat doet Ferrari niet... Want ze weten zelf ook wel dat dat niet de sterke ja. kant is van die auto. Hetzelfde, stel dat ze bij uh, de presentatie van de nieuwe Volkswagen Golf hadden gezegd... Dat, dat die een ontzettend goed track record heeft op betrouwbaarheid. Had ik ook in de video gezegd dat het gelul is, want het is gewoon aantoonbaar niet waar. Ja. Um, dus dat een auto bepaalde sterke en, en, en zwakke kant heeft, dat is niet erg. Daar kunnen we een genuanceerd beeld over geven. Maar als een auto verkocht wordt als, als, als een ster op een bepaald gebied... terwijl die dat aantoonbaar niet exact. is... Ja. Ja, dan slaan we daar wel een beetje op aan. Ja, en uh, nou, dan weet je nou voordat je gefigureerd uh, kan worden later in deze rubriek. Hè? Dus dat heeft dat die, uh, die zendtijd hebben ze toch wel weer voor elkaar. Maar ik, uh, ik kan heel veel mensen die op zoek zijn naar gewoon een betrouwbare zuinige auto met uh, 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 gewoon cruise control. En iedere dag moet ik uh, 70 kilometer naar mijn werk en terug. En dat hoef je allemaal niet zo hard in meer rust te rijden. Nou, koop met alle rust een Toyota Aorus Touring Sports Hybrid. En dan heb je een prima betrouwbare auto. Dat uh, bij deze. Gaan we door met het enthousiaste verhaal, de nieuwe rubriek die we een tijdje gaan proberen, de onderschatte auto. Jij noemde de vorige keer de Skoda Fabia en ik noem deze keer de Infinity G37. Maar het oh. heeft toch een beetje een verborgen parel. Ja. Want Infinity heeft het ook finaal vergooid uh, in Europa. Ik bedoel, het is al lastig en Infinity dacht uh, zo'n beetje, we geven ieder jaar onze auto's een nieuwe naam en dat vindt vast niemand erg. Nou, inmiddels zijn ze vertrokken. Nou, dat vindt ook niemand erg, want niemand kocht erheen. Dus nee, ja. Ja, zijn ze niet vertrokken. Maar waarmee ze begonnen, was onder meer een Infinity G37, dus opvolger van Infinity 35. En dat was een 3-serie killer die gewoon een dubbeltest kon winnen in die tijd van een 335i. Nou, ja. dan ben je wel goed bezig. Dat was dus inderdaad een, een auto op Nissan 370Z-platform met diezelfde motor erin. Met, dan met, met, een, uh, met automaat, wat een goede volautomaat was, relatief snel. Ja, maar dan net een stukje comfortabeler, net wat langer gemaakt platform, net wat meer luxe aan boord. En je hield over een fantastisch rijdende GT-achtige ja, 3-serie killer. De 3-serie was wat meer mainstream geworden. En dan vind ik die dook erin. Het was een juweel van de motor... De besturing was heel scherp, veel gevoel. Ondertussen was het een heel prachtig interieur... en je kreeg hem fully loaded voor het geld waar de BMW kaal voor was. Ja, ja dat maakte een topaanbieding. Nee, dat dat, was echt, ik ben het uh... met je eens, maar het, het rare is ook... dat Infinity bouwde zulke goede auto's... dat terwijl ze hier zelf nog geen, uh, geen importeur hadden... werden ze al massaal in ja. de grijze import hier naartoe ja, gehaald. Ja, de, de G35, en... die zag je wel eens. Ik Precies. Ik iets lelijker zelf, het scheelt niet heel veel, maar... Uh, maar ja. ook de, de, de FX, weet ja. je wel, die, die werd ook echt massaal grijs geïmporteerd. FX35, en, ja. Uh, ja, maar ook de 50 wel, die, ja. die zag je ook al met die V8. En dat, ik, ik heb dat nooit helemaal begrepen. Toen dachten ze bij Infinity, oh, nou kennelijk staan die auto's daar aan. Dan gaan we ook naar Europa. Nou, tot zover kan ik de gedachtegang volgen. Ja. Maar daarna hadden ze zoiets, maar dan gaan we wel hele andere auto's bouwen. Ja. En dat heb ik nooit helemaal begrepen. Nee. Want je hebt een product wat aantoonbaar aanslaat. Dat je dat dan officieel gaat importeren. Zodat jij zelf de centen in je zak steekt. In plaats van dat het in het grijze circuit verdwijnt. Uiteraard lijkt me een no-brainer. Maar dat je dan vrijwel gelijktijdig je totale merkstrategie om gaat gooien. Ja. 
Nee, ja. nee, want de opvolger, de Q50, die heb ik voor mij ook een keer genoemd bij mijn tegenvaller. Ja, tegenvaller inderdaad. Uh, ook met reden, want die, het, 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 het gevoel was eruit en direct. En uh, ja, door die hybrid had hij, zwaar hem daar vrij vroeg bij. Hè? Zo'n, zo'n snelle hybrid, veel pk, dat zal allemaal wel. Maar het hele fijne rijden van die G37 was helemaal weg. Terwijl dat was echt, uh, uh, als je nog eentje vindt. En echt, ik, ja, ik heb geen idee wat die tweedehands doen. Ik, betrouwbaarheid denk ik dat wel oké okay zit. Oh, de betrouwbaarheid met, met al die Nissan uh, ja, nee, daar is, daar is onderdelen in. Het zuipt alleen... Uh, hij is onzuinig. Ja, het, De kamer van ons heeft ook een 370 set. En die, uh, nee, 350 zelfs. En zelfs die... Uh, ja, als je rustig aan doet, rijd ik zomaar 1 op 8. Weet ja. je, dat is al positief bedoeld. <laughs> maar je hebt wel echt een fijne auto met een mooi geluidje en zo. En, uh, je hebt iets unieks. Ik vind het een mooie auto. Ja, nog zeker. Steeds. En je hebt ook als coupé. Hè, was, zelfs convertible is hij er. Ja. Daar heb ik nog een introductie van gedaan in een mooie orde. Maar als vierdeurs, als coupé en als dingen. En uh, ja, als je één vindt, dan heb je inderdaad een vrij unieke auto. Wat echt een super vet, fijn rijdend, gaaf ding is. Uh, en dan zou ik zeggen, vind je er een, uh, gooi hem wel even door een keuring voor de zekerheid, maar verder uh, kopen. Dan kun je er heel veel plezier aan beleven. Ja. ja. Dus dat. Ik zie dat we al lekker zijn uitgelopen. Dus even kijken, uh, als we naar de intro's en de testen kijken, of er iets tussen uitspringt wat leuk is om te noemen. Nou, wat misschien nog wel een aardige is om te noemen, is de Citroën C5X, waar jij binnenkort naar ja, gaat. Ja, had ik ook op mijn hoofd. Ik ben, ik, ik ben heel benieuwd. Wat verwacht je ervan? Nieuw vlaggenschip van Citroën. Nou, ik ga erheen met hoop, omdat uh, ik vond de C5 Aircross uh, de beste Citroën die ik ooit gereden heb. En dat is ook niet een hele hoge lat op zich, maar... Uh, ik vond het gewoon, die hadden als duurtester, ik vond het een fijne auto. Ja. Hij was comfortabel, maar niet zo week als veel Citroën zijn, zeg maar. En dat denk ik van, als je hem toch comfort... Dit vond ik precies van hoe een Citroën wat mij betreft moet rijden. Comfortabel, maar wel goede wegligging. Oké. Okay. En ik hoop dat ze met dat, deze C5X ook hebben gedaan. Het is ook iets andere aan, want Aircross is er nog. Uh, Frank heeft voor mij de laatste facelift uh, statie gefilmd. Uh, deze komt ook in plaats van de gewone C5, maar wel verhoogd. Bij het, wat ze ook met de C4 hebben gedaan. Nou, de C4 staat op een goedkoop platform. Deze C5X natuurlijk niet. Dus daar heb ik een beetje hoop uit dat ze het concept van die C4 hier wel goed hebben uitgevoerd. Hmm. Dus ik ga daar, ik ga daar positief uh, ga ik in. Heb jij ooit de laatste generatie Citroën C5 gereden met die uh, V6 nee. diesel? Nee, gelukkig uh, niet. Dan, dan uh, uh, nee, dat is, dat is een fijn ding. Ja. Dat is een oh, wel? He- ja, dat is oh. echt een hele fijne auto. Dat ding was namelijk super comfortabel, maar die had nog die, uh, die veerbollen, ja. waardoor die en week was. Um, maar tegelijkertijd... Um, ja, ik wil niet zeggen dat hij aan de weg kleefde, maar hij viel er ook niet uit. Nee, ja, ja. Uh, en die dieselmotor, dat was echt een, een, dat was een fijn blok. Dat was een fijn Ja, blok. nee, die, die v- v- diesel was top. Die combinatie, ja. ik, ik geloof dat Nick de Boer die nog een keertje in een, in een losse test heeft gehad. Helemaal aan het eind toen liep hij ik al... Ik heb in een C6 uh, uh, repo gemaakt en die C6 zoals we, maar die, die motor was... Ja, maar de C6 uh, was dan weer net... De, de, het probleem van de C6 was dat het, het reed wel lekker en de motor was top. Alleen uh, dat ding kostte iets van 70.000 of 80.000 euro. ja. En dan had je dezelfde uh, uh, schakelaars als een Peugeot 206. Ja. En dat is gewoon, als je dat geld uitgeeft, dan gaan dat soort dingen wat mij betreft tellen. Dat, dat, dat wil je dan gewoon niet bij dat soort geld. Hoewel ik het, ik vind het een prachtige auto, heel dapper, um, reed lekker. Maar die C5, die zag er van binnen eigenlijk mooier uit. Dat, het was een coherente geheel. Ik vond het een hele fijne auto. Het is een van de weinige testauto's van de collega waarvan ik dacht, oh, ik ben echt jaloers dat jij ermee rijdt. Want dit zou ik zelf wel even een beetje op de oprit willen zetten. Dat is grappig. Maar wat vond jij dan van die C5X? Want je keek al een beetje nou, bezorgd. Ik, ik, je ik, was verbaasd over mijn enthousiasme, leek ik te zien. Uh, nou, nee, nee, niet zozeer verbaasd. Het is gewoon meer een... een uh... ik, ik ben heel benieuwd hoe ze dit hoe ze dit in de markt gaan zetten. Want Citroën heeft wat mij betreft een beetje een probleem gecreëerd... door DS los te weken. Ja. En het mag niet zo goed zijn als DS. Nee. Nou vind ik de lat die DS legt niet zo heel erg hoog in de regel. Het, ze zijn super comfortabel, maar alleen onder een hele specifieke set omstandigheden. Daar hebben we ja. het vorige keer over gehad... Met ja. in, in vaarding tot de Mercedes C-klasse bijvoorbeeld. Mm-hmm. En als die lat al niet zo hoog ligt... Ja, waar ga je dan je, je topmodel van het, het, het ja. oorspronkelijke moeder mee nee, dat positioneren? Dat vind ik lastig. Ja, nou, Het kan, hè, we hebben een Volkswagen topmodel... versus Audi of zo, zoiets, ja. 
Uh, ja, maar Audi heeft dan het, het, het voordeel dat het echt nog een eigen platform ja. uh, gebruikt. Met vaak ook daardoor andere mot- mm-hmm. motormogelijkheden. Quattro bijvoorbeeld. Uh, niet dat het altijd even geweldig werkt. Maar dit zijn onderhuis gewoon echt dezelfde auto's. En dan ja. is er ook nog een Peugeot der- derivaat van. Ja. Ook nog een Opel derivaat van. En ja, dan ben ik wel heel benieuwd. Hoe ga je dit een eigen gezicht geven? En dat is nou juist dat eigen gezicht... wat Citroën zo, zo nodig heeft wat mij betreft. Ik vind het jammer dat DS bestaat. Om die reden. Wat mij betreft had Citroën veel beter die rol kunnen vervullen. Ja. Want het merk heeft de heritage. Heeft het, het, het avant-gardistische... Wat mij betreft had je van Citroën... Het is gevaarlijk, het is een eigen merk zo. De inzet is ja. op zich geforceerd, ja. Hoewel, de, de, nou ja, ik zeg, de DS4 vond ik dan wel geslaagd zowaar. Maar dat is dan de uitzending op de regel. Ja. Maar we gaan het zien. Ik uh, even rekenen. Ik denk niet dat die... Nou, ik moet even kijken hoe uitkomt met de podcast. Of ik heb net wel of net niet. Ik denk misschien heb ik hem net wel gereden. Dus kunnen we het meteen over hebben. Er zijn nou. weer een embargo op zit, maar dat denk ik eigenlijk niet. Oké, okay, nou leuke verwachtingen voor de volgende keer. Na al dit PK geweld. Dan sluiten we daarmee af. De luistersvraag heb je al genoemd. Namelijk of mensen nog een keertje dat merk DNA rubriek ja. terug willen. Dus laat het vooral weten in de comments. Of uh, als je ons via social weet te vinden. Dank voor het luisteren allemaal. Laat zoals altijd wel even een review achter. Als je luistert via de Apple app of Spotify. Uh, even die vijf sterren aantikken. Dat uh, helpt ons erg op weg. Dag en tot de volgende keer. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.